0: En algún momento de tu vida, estás encontrado en, en situaciones que no sabes qué hacer. Así como que estás, eh, te colocan contra, contra la esquina y él no tiene salida. ¿Cuántos han encontrado esa situación? Bueno, el tema que esta noche el Señor me dio se llama, no hay otra opción. ¿Has tenido esos momentos de que no tienes otra opción? ¿Mm? Entonces se titula No hay otra opción. ¿Por qué se titula así? Vamos a la palabra de Dios en Lucas 18, del 1 al 5. Este tema tiene dos personajes. ¿Quiénes son? Una viuda y un juez. ¿Cierto? Bueno, vamos a leer la palabra. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cierto día, Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con su constante petición. Mire, en esa época, las viudas y los huérfanos eran personas indefensas. Una mujer en esa época que quedaba viuda, ella no tenía nadie que la defendía y antes los hombres eran los que trabajaban, las mujeres no trabajaban. Entonces se podía imaginar usted la situación que se encontraba la viuda. Pero, ¿qué es lo que el Señor quería o quiere enseñarnos y quería enseñarle a esta mujer? Hay situaciones en tu vida y en mi vida de que no, puedes, no tienes opción de acudir a un banco, no tienes amigos, no tienes dinero. O puede pasar lo contrario, ¿verdad? Porque cuántas veces tenemos dinero, tenemos comida, pero el dinero no nos sana, la comida no la podemos comer porque estamos enfermos. Entonces esta viuda no tenía más opción. Ella no tenía dinero para comprar al juez. Ella no tenía, eh, de pronto tenía palancas políticas que le pudieran ayudar con el juez. ¿Pero qué hizo ella? Ella cansoneó a este hombre. Yo me imagino que esa viuda, si él, eh, ese juez estaba comiendo con su familia, encontraba la viuda afuera, parqueada ahí. ¿cierto? si estaba en el despacho porque antes era el despacho salía está vieja otra vez salía con su familia al, al centro comercial y salía y ahí, oh, miércoles está vieja otra vez ¿qué hizo este hombre? la persistencia de ella hizo que él dijera bueno yo no tengo temor de Dios ni de los hombres o sea Palabras más, palabras menos, me importa un pepino la gente. No me importa lo que la gente piense de mí. Pero yo voy a hacerle justicia a esta mujer porque ya me está fastidiando. ¿Qué nos enseña el Señor a través de estas situaciones? Hay situaciones en tu vida que tú oras y tú sientes que no está pasando nada. De pronto sientes que la cosa está empeorando, ¿verdad?, Sientes que nada cambia, al contrario, esto se está poniendo más maluco. Pero ¿sabes una cosa que nos enseña el Señor a través de, de esta parábola? Que Él quiere que tú y yo aprendamos a ser humildes. Porque, mira, ella no tenía más nada. O era el juez o era nada. O ella se humillaba o no pasaba nada. Entonces, el Señor en tu vida te lleva a veces a que... Sigas orando a que seas perseverante porque mira, si Dios te da las cosas ya, tú crees que te lo mereces. ¿Se acuerdan la propaganda esa que había de jugo de, de naranja? No te lo mereces. Y el Señor te dice, no te lo mereces. Pero en ese, en ese proceso Dios quiere tratar en nosotros la altivez. La independencia, el orgullo, la arrogancia. De la ala a C te empieza a tratar tu vida. Porque ¿qué quería el, el señor, el juez con esta mujer? Que ella se humillara. Tal vez en esta viuda era, era pobre pero orgullosa. ¿Cuántas veces decimos orgullo con hambre y vanidad en chancleta? Gente, no tienen, pero son orgullosos y no bajan la guardia y no se humillan. Entonces, el Señor muchas veces permite estas situaciones difíciles en nuestras vidas, que nada te sale como tú esperabas, entonces Él empieza a apretarte el barro, pero Señor, y bueno, me tengo que levantar entonces más de madrugada a orar. Señor, pero mira, si yo he hecho ayuno, si yo voy a la oración madrugadora, si yo, y empezamos a contarle al Señor nuestro repertorio. Pero, ¿sabes qué quiere el Señor? Que tú te acerques más a Él porque esa es la única manera que tú lo puedes conocer más, que tú lo busques más, que tú dejes tu independencia, porque a veces lo último a que recurrimos cuando tenemos situaciones difíciles es a la oración, o díganme que no, soy yo sola la que hago eso. ¿Ah? Tenemos situaciones y a dónde recurrimos primeramente. Enteramos a todo el mundo pero no recurrimos a lo primero que es la oración. Y es lo que el Señor a mí me hablaba, porque yo no lo, le estoy diciendo que son ustedes, yo también lo he hecho. He buscado primero la ayuda en las situaciones, en las personas, en el dinero, en el banco, pero no voy a la presencia de Dios si eso es lo que Dios quiere. Y Dios te quiere enseñar que debemos aprender a depender de Él. Porque Él es el único. cuando no Mira, cuando todos se han ido, cuando no tienes más nada, el Señor te va a dar la salida. Porque Él dice en su palabra, así como te da la prueba, te da la salida. Pero Él quiere que tú aprendas a depender más de Él y menos de ti. Esa es la enseñanza que el Señor me dio a mí particularmente con este tema porque nos volvemos personas arrogantes, entre más Dios nos da. Ay, Señor, ya no, ya no puedo, porque, ya no oro tanto porque ya tengo carro, casa, beca, ¿para qué voy a orar tanto? Entonces, ¿qué hace el Señor? Te pone en una situación difícil. Para que tú vuelvas la mirada a Él, para que lo vuelvas a buscar. Porque para nosotros, venir a la iglesia, tener un equipo de crecimiento, tener un líder, ya creemos que somos realmente cristianos. ¿Y sabes qué? A veces tenemos apenas el rótulo. Porque no tenemos esa relación con el Señor, esa cononía con el Espíritu Santo, que pues es el que va a llevarte a otros niveles de fe, que es lo que te va a llevar a ti a una confianza plena en el Señor. Que cuando no tienes todos estos apoyos, estos bastones, porque buscamos bastones, bastones físicos, bastones emocionales, bastones espirituales. Entonces él viene, que hace? Tum, 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 te va tomando los bastones. O me buscas o me buscas, porque él tiene un propósito con tu vida. Tú no estás aquí por casualidad. Y los propósitos de Dios se cumplen con tu voluntad o sin tu voluntad, porque te quiero decir que del momento que tú dijiste, Señor, yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador, Él te cogió la caña. Él dijo, listo, vamos juntos para estas. Sucede y acontece que cuando el Señor empieza a exigirte, anoche hablaba con una, una amiga, ella me decía, Marta, pero es que, es que es muy difícil, yo dije ¿qué es difícil. Es muy difícil ser cristiano. ¿Y por qué es difícil? Porque es que el Señor le exige muchas cosas a uno y ¿si Señor no nos exige nada. ¿Dónde está que el Señor te exige? Mira, es fácil. Él dice que si obedecemos, tenemos una cantidad de beneficios, ¿verdad? En el Salmo 15 dice que el salmista le pregunta al Señor, Señor, ¿quién morará en tu monte santo? Y el, el Señor le despliega una, una cantidad de, de normas. Bueno, quienes habitan en el Monte Santo, aquellos que son personas que hacen lo correcto, que no se meten en soborno, que no hablan mal del otro, ta, 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 y le dice: No es difícil. Pero si tú lo haces en oración, tu vida va a ser diferente. Por eso el Señor quiere que vivamos en el espíritu. En la carne no es fácil entender. Los propósitos de Dios. Pero son para bendecirte. Amén. Seguimos entonces. Hay unos, unos, unos distractores que el enemigo nos va a colocar para apartarnos del propósito de Dios. Él se las va a ingeniar, Satanás se las va a ingeniar de cualquier manera para sacarte del propósito para el cual Dios te llamó para que no se cumpla el plan que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. ¿A cuánto el Señor aquí les ha dado palabra? Y cuando tienes así como que estás turuleto, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Para eso es la palabra. Para que tú inmediatamente, bueno, Señor, estoy pasando en esta situación... Pero tú tienes una palabra que me distes. Y vamos a la palabra de Dios. Yo les voy a hablar de un personaje que me encanta que es José. Y José tuvo tres situaciones difíciles. Pero José fue una persona que se mantuvo firme. Y yo creo que si tú te mantienes firme en los momentos que el enemigo te zarandea. Vas a salir adelante y Dios te va a dar la victoria. Pero solamente eso lo vas a lograr cuando tú eres una persona que oras. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. ¿Oye? Por eso es importante permanecer en la oración. Que usted aprenda a tener relación con el Espíritu de Dios. Entonces mire lo que dice la Palabra de Dios. En Génesis 37, 28. Entonces... Cuando se acercaron los ismalitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. ¿Y los mercaderes se lo llevaron a dónde? A Egipto. ¿Usted cree que José, imagínese que José ahí dentro de, de, de esa situación? José, ¿qué pensaría? Hasta aquí llegué. Ya no tengo salida. Pero José no, no, se, no se quedó ahí. José se proyectó a lo que el Señor le había mostrado en sueño. ¿Ustedes se acuerdan que José, a José el Señor le mostró el sueño todo lo que iba a pasar con él? Entonces, esto fue una estrategia. La primera estrategia que Satanás usó contra José fue esa. ¿Y qué le dijo? Te voy a, te voy a aniquilar. Pero mire, José no se dejó distraer entonces el primer punto aquí es la distracción distractores que el enemigo usa para, para, para que no perseveremos los planes de Dios primero la distracción ¿qué es una distracción? algo que te impide cumplir tu meta puede ser una persona, un lugar o un pensamiento que te entretiene el enemigo crea una ruta alterna para desviarte del camino del Señor mire esta a José le mandó una distracción que es emocional, ¿verdad? Porque ¿qué siente usted que, que su familia lo venda? ¿Cómo nos sentimos? Emocionalmente, decaídos, porque ¿cómo es posible que mi papá, que mi mamá, que mi hermano haga esto? Pero José no se dejó distraer. Él mantuvo su mente ocupada en lo que venía. Por eso no te dejes distraer de lo que Dios ha dicho que va a pasar con tu vida, porque distractores van a venir. Entonces, ¿cuál es el primero? No te distraigas. ¿Qué otra distracción? Vamos a Hechos 16, del 16 al 18. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió el encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía... A Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días, por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y los reprendió. ¿A dónde iban ellos? ¿Qué iban a hacer? ¿Para dónde iba Pablo y Silas? ¿Para dónde iba? Iban a orar, ¿Cierto? ¿Y qué hizo el enemigo? Le puso una distracción. Una vieja se les apareció y le dijo no. Y empezó a alabarlos, a decirle estos son los siervos del Señor. Pero Pablo y Silas eran hombres de oración y ellos enseguida discernieron estas viejas me quieren distraer. Porque ¿qué nos gusta a nosotros los seres humanos? Que nos alaben. Uy, tú cómo predicas de chévere, tú como cantas esa alabanza divina, ¿cierto? Pero enseguida, como son hombres espirituales, se dieron cuenta que era un engaño, una distracción para que no fueran a cumplir la misión que ya Dios les había hecho que hicieran. Entonces, tú tienes que aprender a tener discernimiento, cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te tiene un propósito con tu vida, tú tienes, en el camino se te van a presentar situaciones difíciles que te quieren desviar. Pero si tú te mantienes en oración, te aseguro que el Espíritu de Dios te va a mostrar que por ahí no es el camino. Porque si te distraes ahí, te toca empezar de cero. Porque el propósito de Dios, vuelvo y te digo, se va a cumplir. Te guste o no te guste, pero tú, de ti depende que ese, ese propósito corra o se detenga. Así que dile al que tienes al lado, no te distraigas. Púyale el codo para que no se duerma. No te distraigas. ¿Cuál es el propósito de la distracción? Dice que el propósito de la distracción es desgastarte para que te desanimes y ¿qué? Y tires la toalla. ¿Cuántos han querido tirar la toalla? Ay, no, yo porque sigo orando, si veo que no pasa nada. Yo veo que a qué le va mejor que a mí. O soy yo, a mí me ha pasado. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con la distracción? Te desgasta, ay bueno, ya me vino otra vez. Cada vez que yo trato de ir a la iglesia, cada vez que yo trato de ir a un grupo, algo se me atraviesa, algo me pasa. A mí me han dicho discípulos, mira Marta, a mí me iba mejor antes que ahora. Y, qué barbaridad, ¿tú cómo puedes decir eso? Sí, porque es que mira, se me han atravesado muchas cosas. Parece que Dios no quiere que yo lo busque. ¿Y sabes quién es el que no quiere? Satanás. Por eso tú no te puedes dejar distraer. ¿Cuántas veces has querido venir a la iglesia? Y llegó la visita. La tía que no esperabas. Ay, mi amor, mira que vine aquí a compartir contigo un rato. y te... Ay, llegó mi tía. Bueno, el tía me tocó quedarme. Pero tú le dices a la tía, tía, ¿sabes una cosa? Estaba vestida porque voy para la iglesia. ¿Qué te parece si me acompañas? Te cuento que si esa tía... No quiere seguir tu camino, ella nunca más te va a ir a visitar a esa hora, cierto. Pero tú pones las reglas. A Satanás hay que ponerle las reglas a los cristianos, los verdaderos cristianos. Él no te las tiene que poner a ti. Así que párate en la brecha. Segunda tentación, como hubo puso una una cascarita a José, no le funcionó, entonces dijo voy voy por otro otra distracción. Vamos por la segunda, tentación. Vino la tentación. ¿A cuántos lo han tentado aquí Satanás? ¿Mm? A mí me ha tentado. Pero sabes, yo le digo, ¿sabes qué? No tienes nada, ni arte ni parte conmigo, así que ahueque. Así, ah, es que mire, no tenemos que tenerle miedo a Satanás. Recuerde que él está derrotado. Eres un enemigo derrotado. Él simplemente va a mandarte los dardos. De ti depende que los creas o no. Pero tú tienes que creer lo que Dios te ha dicho. Enfócate. No te desenfoques. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los cristianos? Que es más fácil creerle al diablo que creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Mira, el Señor te puede decir, mira, mañana te tengo una puerta. Vete y te viene el otro y te dice, no, pero mira. Julano presentó ese examen y le fue súper mal y no pasó. Ya. Sin fármato, se acabó mi emoción. ¿Ah? ¿Sabes qué? Dios me dio una promesa. Yo me paro en esa promesa y yo creo que Dios lo va a hacer. Y yo voy a orar. Yo voy a llorar. Eh, ayer, eh, hace dos días me llama. Mis discípulas son muy lindas, especiales. Y me llama una. Líder es que imagínese que se va mi empleada de aquí se va la otra de allá se va la otra de acá necesito que me mande administración yo ah sí claro me sentí y dije wow yo no hago nada aquí le dije sabes una cosa necesito darte una cita y hablar contigo le di la cita y le dije, ¿tú crees que las personas de administración tienen poder para solucionarte las cosas? No, es que yo, es que fue que no. Y dije, mira, la bendición está en la obediencia. Y te quiero decir una cosa. Cuando Dios te pone en esas situaciones, en ese jaza, jaza, Dios no quiere que estés corriendo para allá y para acá como una gallina loca. Dios quiere que vayas y ores. Y Dios te va a solucionar el problema. Y como no le contestó todas las, las personas a quien ella llamó, le tocó arrodillarse y ora y me dijo, "No, si yo le digo que Dios respondió. Esta situación cambió, esta cambió, esta cambió, ninguna se fue. Porque el Señor te quiere enseñar a ti y a mí a depender de él. Porque vivimos todo el tiempo, es que aquí ven, vino el profeta tal y corre para allá porque él me va a arreglar la vida. Te quiero decir que te va a arreglar la vida si además Jesucristo está en ti. Así que déjate estar corriendo de un lado para otro, buscando lo que no se te ha perdido. Corre a los pies de Jesús. Recurre a la oración. No hay otra salida. No te pongas a buscar fuera de la oración soluciones pasajeras yo se lo digo por mí siempre he recurrido a la oración y he visto la mano de Dios ayudándome no es fácil creerle al Señor en un momento difícil pero haz el intento entonces la segunda que es la tentación ¿verdad? Génesis 39, 6b al 10, dice, José era un joven muy chévere, un tipo así bien guapote que se lo puso, dice, y bien fornido, las chicas jóvenes de aquí que ven esos tipos así como de chocolaticos y todo bien, ¿ah? ay, mira, ese es el hombre de mi vida, así me lo recomendó el señor, ¿ah?, Dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó, ¿a qué? A mirarlos con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, Lord ordenó ella. Ella tenía, ella tenía autoridad porque ella era la jefa. Imagínese, la esposa del jefe. Pero José, ¿qué hizo? Lo siento, ha marcado un número no válido, señora. Mire, le contestó, mi amo confía en mí. Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Mire, ojalá todos fuéramos como José. ¿Ah? ¿Sabes qué? Mi amo confía en mí. Qué chévere que todos fuéramos así, transparentes. ¿Sabes qué? No voy a hacer eso porque ellos confían en mí. La lealtad es algo que está contigo. Y no se puede cambiar en un momento de efervescencia y calor, que es lo que muchos perdemos el, el, el año ahí. Se apareció el de los chocolates y decía, a la camita, a la camita. Señor, yo tengo unas convicciones claras. no pasa como el topollillo. ¿Sí ¿Se acuerdan del topollillo, verdad? El topollillo, a la camita, a la camita. Y así más de una que cuando ven los tipos con las pectorales, los chocolates, mejor dicho... Pero esos jueces vendieron el año ahí. Pero bueno, ese no es el tema. Dice, dice, mi amo confía en mí me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción usted, señorita. Porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, mire la vieja. ¿Se acuerdan lo de la viuda? La viuda que era insistente y persistente para que le hicieran justicia. Y Satanás también es insistente y persistente y va a usar en lo que tú eres débil. Va a usar situaciones en lo que él te va a hacer caer. Y mire que le dice que la vieja, que hacía? Día tras día, mismo que todos los días. Imagínate, imagino que este tipo como que no, nada que ver, pasaba viajando porque estas personas mantienen tienen ocupada y la vieja ahí. Y veía este tipo, bueno, bueno, pero... Aquí está mi solución. Y él, Dele y Dele todos los días y ella seguía presionándolo pero él, él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Entonces, ¿qué hace Satanás? Primer punto, no me funcionó, voy con otro punto porque este, este lo voy a hacer caer. Y así hace contigo y conmigo. Ah, tú ahora eres cristiana. Bueno, entonces te voy a mandar a este tipo para que te invite a ver si es, qué tan cristiana eres, ¿verdad? Eramente que estás en santidad. Y empieza, y empieza hasta que te hace caer. ¿Pero qué tenía claro José? Sus convicciones. Un hombre con temor de Dios y con firmeza y el carácter de Cristo. Porque para tú decir no a ciertas cosas tienes que tener firmeza. ¿Y cómo logras eso? ¿Metió en internet todo el día? En la presencia del Señor es que tú puedes resistir el día malo, dice la palabra de Dios. En oración, tienes que orar. Señor, ¿será que esta, esta persona sí es la que me conviene? ¿Será que este negocio sí me conviene? ¿Será que sí voy por el camino correcto? Pero orando, orando, no haciendo las cosas, es que yo creí que por ahí era. El jefe, tal vez el jefe no me, iba, no me va a ver yo a esta señora le hago el favorcito y estoy bien con ella pero sabes que hay uno que te está viendo y más adelante te vas a caer más adelante vas a perder todo lo que hiciste, lo que ganaste lo, lo vas a perder en un minuto porque no aprendiste a ser un hombre y una mujer de temple espiritual por eso aprende a meterte con el Espíritu Santo, a orar. Y tú me, me, me dirás a mí lo contrario. Para que puedas resistir las situaciones que se te van a presentar. Como esa no le, no le dio resultado, viene una tercera, artillería. Le mandó una tercera, ¿cuál es? El desánimo. ¿Por qué lo desanimó? que hizo? Lo mandó a la cárcel. ¿Y José era culpable? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice en Génesis 39, 19 al 20, dice Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José lo había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Mm? Mire, José ahí tuvo que luchar con el desánimo, tal vez con los pensamientos. Bueno, yo no hice nada malo porque estoy en esta situación. Pero estoy convencida que José se mantuvo ahí en oración, creyendo lo que el Señor le había prometido. Muchas veces Satanás te mete en situaciones para que ya tú definitivamente digas estoy aniquilado, no hay salida. Pero ahí es donde tú tienes que aferrarte a la oración y a lo que Dios te ha dicho que va a pasar con tu vida. No quiere decir que no te vas a desanimar, sí. Pero mire, ¿qué representa la mujer de postifaz? la maldad del corazón del ser humano la envidia, el odio, las mentiras de Satanás y sus acusaciones pero si nosotros somos hombres y mujeres de oración nosotros vamos a resistir y a vencer todas esas atimañas del enemigo contra nosotros, enfocándonos en lo que ya el Señor dijo que tenía para ti y para mí porque no podemos desconocer que todo esto sí va a venir pero ¿cómo lo vas a vencer tú? en la presencia del Señor tú en un trabajo te encuentras con personas de este tipo en la iglesia, en la calle donde tú vayas te encuentras con personas de esta clase que son capaces de irte a indisponer para ellos ganar un lugar pero mira de una cosa estoy convencida y quiero que tú te vayas convencido esta noche de aquí que Satanás puede intentar hacer todo lo que quiera contigo pero si tú eres un hombre y una mujer íntegra jamás eso te va a tumbar de tu lugar jamás, ninguna persona por más que quiera acusarte, por más que te quiera indisponer con el jefe que quiera ganar tu puesto deja actúa en el espíritu contrario ponte a orar y tú verás que Dios va a pelear por ti ¿Por qué José tuvo victoria en todo lo que hizo? Porque José era un hombre íntegro. Un hombre que delante de los ojos de Dios hizo lo correcto. Aunque lo acusaron, aunque dijeron lo que dijeron de él, Dios sabía quién era José y Dios lo defendió. Y en cada situación que tú estés viviendo, si eres una mujer y un hombre íntegro, que estás haciendo bien las cosas, créeme que el Señor te va a sacar en victoria. El enemigo no va a prevalecer, aunque tú veas que de pronto no está pasando nada, pero te garantizo y te aseguro que de esa vas a salir ileso, porque el Señor es justo, el Señor es el juez justo. Si vemos que la viuda clamó a un juez injusto, ¿Tú crees que Dios es injusto Porque las cosas no te estén saliendo como tú quieras. No. Él no se niega a su palabra, a lo que Él ha prometido. Simplemente Dios quiere que tú aprendas a depender más de Él, que te acerques más a Él. Las situaciones adversas a mí me han hecho secarme más al Señor, no separarme de Él. Porque las veces que traté de separarme de Él me iba como los perros en misa. Y entendí lo que dice la palabra, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, separados del Señor no podemos hacer mucho, no podemos correr lejos. Somos como el carro que tiene un poquito de gasolina, allá más adelante te va a dejar en la mitad. Así somos nosotros cuando nos separamos del Señor y cuando nos alejamos de la oración. Aprende a orar para que el Señor te dé la tranquilidad y la paz que necesitas en medio de cualquier circunstancia. Entonces, José superó las tres grandes estrategias de Satanás. ¿Cuáles son? Entonces, la lección hasta ahí está aprendida, ¿verdad? Listo. Cuando, cuando tú superas las dificultades, las tentaciones, el Señor te va a dar otro nivel. Te va a llevar a otro nivel. Cuando tú eres un hombre y una mujer de oración, no te vas a quedar ahí. Pero si superaste la prueba, el Señor te va a catapultar algo mejor. Siempre tenés esa visión, de que no te vas a quedar ahí. Pero mi resiste, tienes que resistir. Porque si no resiste, no pasó nada en tu vida. Pero cuando ven esas situaciones que tú sientes, yo le digo jaza, jaza, porque usted no puede definir qué es lo que es. Entonces usted ahí se va, va a resistir, usted va a estar en oración. Señor, ¿qué quiere sacar de esta situación? No de la otra persona, de mí. Porque siempre nos enfocamos en el otro. Eso es para el otro, eso es para ti. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar en esta situación? Créame que a mí me tocado decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta situación? Y Dios me dice, mira, te quiero enseñar esto, 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 esto. Todavía en ti hay orgullo, todavía en ti hay esto, todavía en ti hay... Listo, Señor. Porque yo soy la que debo ser confrontada, yo soy la que tengo que cambiar. Porque yo soy la beneficiada cuando hago la voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Cómo derribar esos planes de las tinieblas? Primero, oración persistente. Vamos a Efesios 6, 18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean que persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas las partes. Ahí me, me acuerdo de la viuda, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cómo fue la viuda? Y no, y dice, mire lo que dice aquí en todas partes ¿y dónde estaba la viuda? ¿dónde estaba la viuda? se le presentaba al juez en todas partes ¿verdad? entonces mire que usted debe ir orando, si está en el carro ore, si se está bañando, ore yo me estoy bañando y le digo Señor lávame con tu sangre, que esta agua Señor sea tu Espíritu Santo refrescándome, lavándome dice la oración en todo tiempo es la que nos introduce a una relación permanente con Cristo. Cuando estamos unidos a Él en intimidad y afecto, llegaremos a ser más fuertes espiritualmente. Cuando usted está unido, a su espíritu está conectado al Espíritu de Dios, usted se vuelve una persona como fuerte. Una persona que no va a ser fácil de doblegarle la, las adversidades. Acuérdense del versículo que, que dice que, que la casa que hicieron sobre la roca, ¿verdad? Unos que construyeron sobre la arena. ¿Y qué pasó cuando vinieron los vientos? Se lo llevó. Pero el que construye sobre la roca, van a venir los vientos, van a venir las situaciones. ¿Qué quiere decir? Van a venir situaciones a tu vida. Pero no te van a derribar porque tu fe y tu confianza están donde. En Jesucristo, que es la roca. Segundo, no te preocupes. La preocupación y la ansiedad, el afán, la desesperación de la gente arruina ¿qué? La oración. Cuando tú estás preocupado, yo te pregunto, ¿te dan ganas de orar? Y oras, te pones a orar, y si sí es cierto que esa oración... No llega a ninguna parte como que tú no te concentras en la oración. O oh, no, a mí me pasa. Como que oro y de pronto, bueno, ¿y ¿qué fue lo que hablé? ¿Qué fue lo que dije? Siento que esa oración no me dio paz, siento que esa oración quedó en el techo, siento que no pasó nada en mi vida interior. Por eso el Señor dice, despreocúpate, echa tu carga sobre mí, entrégame tu carga y coge la mía. Y mire lo que dice la palabra, dice... En primera de Pedro 5, pongan que una, todas sus preocupaciones, ¿y qué más? Y ansiedades, ¿en las manos de quién? De Dios, porque Él cuida de nosotros. ¿Y qué significa para usted esta palabra? Póngala, es, bueno mira señor, yo te entrego esta situación, pero usted la va a dejar ahí y usted va a seguir orando. Y no se va a estar cargando más, porque es que el problema es que, Señor, yo te entrego esta carga, te entrego esta situación, pero salimos de ahí igual o quizás peor. Entonces usted le va a decir, Señor, yo te entrego esta carga, yo te la entrego a ti y yo voy a descansar en ti. Yo confío de que tú lo vas a hacer mejor que yo. Y Satanás va a venir a molestarte, a decirte, pero mira, no se te ha solucionado. Tú le dices, Satanás, ¿sabes una cosa? Ya esa, ese problema, esa carga no es mía porque yo se la entregué al Señor, así que me pregunta qué, qué vas a hacer. O sea, mándaselo allá al Señor que se, se, se entienda con tu padre. Pero aprende a descansar, que tu mente esté despejada para poder tú orar con sabiduría, para poder orar con ganas, porque si no, no vas a poder concentrarte en oración, porque tienes la mente ocupada, tienes que aprender a desocupar tu mente, para que la mente de Cristo sea la mente tuya ¿listo? entonces tú vas a desocupar esta noche esa mente los que vinieron cargados preocupados, con problemas señor yo voy a desocupar esta mente y yo declaro que tengo la mente de Cristo ponte tu mano ahí en la cabeza señor yo declaro que tengo la mente de Cristo que esta mente la voy a llenar con tus pensamientos, con lo que tú has dicho de mí, pensamientos de bien y no de mal. Para mí tengo un futuro glorioso contigo porque he creído en el que me creó y me formó en el vientre de mi madre. Yo sé que los planes tuyos son mejores que los míos y te entrego esta, esta carga en el nombre de Jesús. Tercero, la oración unida. ¿Te acuerdan ese... ¿Cómo se llama? ese como un, una consigna, el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es cierto en el mundo espiritual, que cuando tú te unes en oración, pero tú tienes que saber con quién te estás uniendo en oración. Porque mira, la oración respondida es del justo. Esa oración es la que Dios escucha de la persona justa, la persona que se ha guardado, la persona que está en santidad. Por eso es importante, y el Señor nos los, nos los pide, que sin santidad nadie verá a Dios. Y usted tiene que aprender a estar en santidad y pedirle al Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva, para que tu oración sea, que Eficaz. Dice, la oración del justo puede mucho. Tu oración si eres una persona justificada por la sangre de Cristo, va a ser respondida. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo una necesidad apremiante? Porque hay situaciones que te van a llegar que son difíciles. ¿Necesitas artillería pesada? ¿Sí o no? Tienes que ponerte a orar. Pero yo solo no lo puedo hacer o lo puedo hacer, pero si te unes va a ser más fuerte esa oración. Entonces, te vas a llamar a las personas de tu confianza, personas que tú sepas que son de oración. Porque a veces tú le dices, mira, ayúdame a orar por esto y sucede que lo sabe todo el mundo y no se te solucionó el problema. Por eso es importante que tú tengas una persona de confianza, que tú, tú le digas, mira, ayúdame a orar. En el acuerdo, vamos a orar a las nueve de la mañana, vamos a orar a las 10 de la noche por esta situación. Y Dios te va a responder. Mira lo que dice la palabra. En Hechos 16 del 25 al 26. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban, ¿qué? Orando y cantando hinos a Dios. ¿Y, y dónde estaban ellos en ese momento? ¿Usted cree que usted preso tendría ganas de alabar y adorar? ¿Ah? ¿Cómo estaría usted preso? Dígame la verdad. Ay Señor, tanto que te sirvo en tu casa, yo que predico y ahora aquí preso. Esto no, es, esto no es real, Señor, no puede ser. Yo tan bueno, Dios. Pero Pablo y Silas no dijeron eso. Ellos estaban, Señor, yo no sé. Tú qué vas a hacer conmigo, pero yo voy a alabarte y voy a adorarte. ¿Cómo estaban ellos? Ya la carga, Señor, este es tu problema. Yo así le digo, así, ¿sabes qué? Tu posesión está en peligro, así que mira qué haces. Porque no puedo, no le puedo añadir una estatura al codo, yo no puedo cambiar las cosas. Y con preocuparme no va a pasar nada, no las voy a cambiar. Entonces yo le digo, Señor, toma el control. Y pase lo que pase, a veces le he hecho oraciones así tan, tan contundentes que le digo, ¿sabes qué, Señor? Estoy en esta situación y haz lo que tengas que hacer, pero sácame ya de esta porque no podemos ser a medias tintas, como que estamos todo el tiempo ahí Señor, ay Señor mira, regálame un platico de arroz, oh, oye Señor, ay mira Señor, dame para los zapatos, ay mira no, usted tiene que hacer oraciones contundentes, Señor ¿sabes qué? yo no, no acepto esta situación, ya si yo le he hablado así, ¿sabes qué? si yo no acepto esta situación, no la quiero, y no la voy a aceptar, y hablo y hablo y digo, no la acepto, y no la acepto, y no la acepto, y Dios me responde. Pero es una oración persistente. Porque no te puedes quedar en la orilla. Es que esto es la voluntad de Dios. O es la voluntad tuya y la flojera tuya. Porque muchas veces, ay, que es la voluntad de Dios que yo esté así, sin trabajo ahí. No. ¿Qué dice su palabra? Yo quiero que tengan vida y vida en abundancia. Amado, yo deseo, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todo. Y si el Señor te ha dado esa palabra, ¿por qué te estás conformando con tan poco? Entonces, miren lo que sigue diciendo. Y si las estaban orando y cantando, himnos a quién? A Dios. Y los demás prisioneros escuchaban, de repente hubo un ¿qué? gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron ¿qué? las cadenas. Dice la iglesia primitiva practicaba la oración como unánime. La oración unida tiene un gran poder cuando oramos en grupo. Cuando juntos nos ponemos en el acuerdo por un problema, Dios no dudará en moverse. La oración individual es poderosa, pero es más poderosa cuando tú te pones en el acuerdo. La iglesia primitiva lo hacía y nosotros lo debemos de seguir haciendo. De colocarnos en el acuerdo para orar. Por la situación que sea. Mire, David le dijo a a su siervo que le dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Hay situaciones que no las puedes dar ya que ya no hay salida. Sigue orando hasta que o Dios la cambia o se terminó, pero no te quedes en la mitad. Dios no quiere que seamos medias tintas. Párate en la brecha. Deja la pereza. Dios es un Dios de respuesta no te conformes con tampoco, la oración es poderosa y la oración unánime en conjunto te va a dar más resultados. Yo no sé qué situación tienes, pero no te quedes solo, pide ayuda, levanta la mano, mira, ayúdenme a orar que estoy en esta situación, hace rato estoy buscando un empleo y no me sale nada, ayúdenme a orar, hace rato, mira, estoy enfermo, y no. vamos a orar, te vamos a acompañar en oración pero no estés buscando que te estén dando profecías porque ¿sabes qué pasa? que eso también llega un momento que te aniquila porque si no se te cumplió la profecía ¿qué pasa? te desanimas, Dios es mentiroso y Dios no es mentiroso Él es su palabra es verdad entonces tú tienes que ir a la palabra eh, en había el rey Josafat en un momento pidió que, que trajeran a todos los profetas para que le dijeran si él iba a ganar o no iba a ganar la guerra. Y por él no ir a la presencia del Señor y preguntarle directamente, vinieron muchos profetas porque él les interesaba era la plática, ¿no? Hay gente que le interesa que tú le estés dando plática y te iba diciendo lo que tú quieres escuchar. Pero hubo uno que le dijo la verdad, le dijo: ¿Sabes qué? Tú vas a esa guerra y vas a a perder el año. No vayas, rey. Vieron, este tipo nunca me habla nada serio. Siempre viene a decirme cosas malas, por eso no quiero que venga a decirme nada. Y él le dijo, rey, ¿sabes qué? Yo hablo lo que Dios me dice, que hable. Si tú me quieres mandar a matar, lo puedes hacer, pero agrado al Señor. Efectivamente. El rey se vistió con vestiduras diferentes a las que normalmente se vestía, se montó en su carruaje y se fue. Una flecha loca, chum, lo mató. Muertecito Pérez. Sucede y acontece que este hombre no buscó en oración la respuesta. Porque el uno le dijo una cosa y como supuestamente todos son profetas, entonces usted no le cree a los profetas, claro, pero el Señor no, a veces nos tiene que dar lecciones porque dependemos más de lo que nos digan las personas que lo que Dios me dice. Yo normalmente voy y me arrodillo y oro y digo, Señor, confírmame en la palabra. Y en la palabra Dios me confirma. Aprenda. Y va a ver que no va a terminar con una flecha loca que le atraviese el alma. Cuarto. Recuérdela a Dios sus promesas. Dice en el Salmo 119 del 49 al 50, dice recuerda la promesa que me hiciste. Es que mi única, mi única esperanza, tu promesa renueva mis fuerzas. ¿Me consuela? ¿En qué momento? En todas mis dificultades. la leemos nuevamente recuerda la promesa que me hiciste ¿quién está diciendo eso? el salmista es mi única esperanza tu promesa renueva mi fuerza me consuela en todas mis dificultades mira cuando no hay más nada Recurre a la promesa que Dios te dio yo sé que todos los que están aquí esta noche Dios les ha dado una promesa recurre a ella dile Señor tú me dijiste tú me dijiste hay personas yo tuve una, una experiencia con una, una discípula ella estuvo al borde de la muerte y de pronto estaba bien, de pronto otra vez se, se desmejoraba y en ese sub y baja, ella se desanimó mucho y hubo momento que ella dijo, Ay, yo, yo como que le voy a decir a Dios que ya más bien que me lleve porque esto no, no lo soporto y yo le dije amiga, el Señor no te dio a ti una palabra de que vivirías para contar las buenas nuevas de Él me dijo sí pero parece que eso no se va a cumplir yo le di busca la palabra y léela y aférrate a la palabra y sigue orando que algo Dios hará y ahí está viva alabando y adorando al Señor porque cuando Dios nos da una palabra es para eso porque mientras llegue el cumplimiento de lo que Él te dijo que va a pasar con tu vida, van a haber situaciones que te van a hacer dudar. Pero haz como José. José tuvo que una buena actitud en un momento difícil. Tienes que tener una buena actitud en un momento difícil. La actitud tuya es la que te va a ayudar a salir adelante. La que te va a sacar de esa situación. Tu buena actitud. Ahí, Señor, estoy en ese momento difícil, pero yo te voy a lavar y te voy a adorar. Si estás acostado en una cama no te puedes parar, pero Señor, así, con, mirando al techo, yo te voy a adorar. Si sí, me muero, muero dando la pelea. Hay un animalito que es el gallo fino. El gallo fino da la pelea hasta el final está botando sangre, está ahí pero está peleando, está peleando y muere en la pelea y así debemos ser tú y yo Señor me voy a morir pero voy a seguir adorándote y si vivo amén pero no sé no, no dé por sentado que ya no hay salida no he por sentado que ya no hay salud no he por sentado que ya no hay oportunidad para ti Dios es un Dios de oportunidades pero sigue orando que tarde que temprano habrá una luz brillante para ti porque Jesús está en tu barca Él no miente esa tormenta no te va a hundir en un momento así Dios cambia tu situación pero no dejes de hacer lo que tú sabes hacer, ¿qué sabes hacer? orar ponte en el acuerdo con otra persona para orar levántate de temprano a orar ¿cuántos se levantan de madrugada a orar? Ay no, Señor, qué pereza. Y no levantamos a las 4 de la mañana. Cuando las cosas se ponen duras hay que ponerse en pie. Señor, bueno, aquí vamos a ver qué pasa. Yo voy a orar, ¿Qué es lo que sé hacer. Porque hay situaciones en que no te queda otra alternativa. No tienes otra opción que la oración. ¿Cuántos millonarios hay que han podido comprar la salud? ¿Cuántas personas hay que tienen mucha comida? ¿Pueden comer? No. No tienes otra opción. Hay momentos en la vida en que no tenemos otra opción, sino que recurrir a lo que debemos recurrir todos desde el principio, no dejarlo de último, la oración. Entonces, ponte de pie y vamos a orar. Vamos a creer que esta noche tú necesitas volverte a conectar con la fuente con el que te prometió que tú naciste para vencer para estar sentados en lugares de honor pero Señor yo esta noche te pido por las personas que están en este auditorio, Señor, en este lugar, que han venido aquí sin esperanza, sin ánimo, sin fuerzas. Padre, que el enemigo les ha puesto situaciones para que ellos no confíen. Ha sido duro, Señor, la prueba. Ha sido difícil las circunstancias por donde han pasado. Y muchos, Señor, se han quedado en el camino. Muchos han querido retroceder. Muchos han dicho, ¿para qué sigo? Pero hoy el Señor te dice, clama a mí, yo te responderé. Levanta tu clamor esta noche. Dile, Señor, aquí está mi vida. Un día te la entregué. Un día, Señor, te recibí como mi único Señor y como mi único Salvador pero han sido tan difícil las vivencias, Padre, que mi corazón está triste. Mi corazón está desanimado. He pensado, Señor, rendirme. Pero esta noche vengo a ti a decirte, Espíritu de Dios, levántame. Así como,
1: como te dijo Job yo sé que mi Redentor vive atréveselo a decirle dile. yo sé que tú vives y que de esta situación tú me vas a levantar en victoria tú me vas a sacar adelante Señor yo sé que tú eres mi Dios y que tú no te has olvidado de ninguna de las promesas que me has dado y si puedes recordar esa palabra que el Señor te dio recuerda en el Señor te recuerdo la palabra que en la cual me has hecho esperar porque aún el señor nos dice hazme recordar hazme recordar y el señor tú me prometiste Dios tú me trajiste a este lugar con una promesa tú me diste este matrimonio con una promesa tú me diste este trabajo con una promesa pero ahora no entiendo Señor, no entiendo nada de lo que está sucediendo Pero hoy me aferro a lo único que tengo que es la oración Porque Señor, he orado y no veo que las cosas mejoran Sino que parece que tomaran otro curso, que se empeoran Pero yo hoy decido confiar, hoy decido creer Hoy rompo este paradigma que he creído las mentiras del enemigo de que no va a pasar nada en mi vida. Hoy ese pensamiento lo he echo fuera de mi mente. Lo he echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Tal vez es una relación.
0: Tal vez es tu trabajo. Tal vez es un hijo o una hija que has perdido la esperanza. Pero dile, Señor hoy me vuelvo a conectar a ti en oración, en clamor en decirte que
1: no tengo otra opción porque he querido irme lejos de ti separarme de ti y decirte que que ya no más pero Espíritu de Dios
0: ayúdame ayúdame a Aferrarme a
1: ti a pegarme nuevamente a ti a confiar de que de que detrás de esta de este nubarrón de esta situación hay un sol brillante para mi vida hay una salida, hay una solución yo sé que no estoy solo Señor no estoy sola pero necesito que que me ayudes a confiar a creer por favor haz algo algo que siento que la tempestad es más fuerte que mi voluntad Señor que, que lo que yo puedo confiar porque mi fe ha disminuido a raíz de todo lo que estoy viviendo Espíritu Santo ven levanta tus manos dile Señor yo necesito
0: una descarga tuya sobrenatural en mi vida
1: que vuelvas Señor a motivarme que mi fe vuelva a crecer, que mi fe me lleve a la montaña más alta que eres tú, Dios. Y hoy levanto este clamor, esta oración, creyendo que tú me estás escuchando y que no moriré en la mazmorra postrado en el camino que no me quedaré en ese desierto que no me quedaré señor sin ver lo que tú has dicho que va a pasar con mi vida por eso esta noche te quiero alabar y te quiero decir que necesito señor un encuentro sobrenatural contigo vas a cantar y le vas a decir necesito un encuentro contigo vamos levanta tus manos levanta tus